0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 9. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kritische Grenze in der Nacht überschritten, warum Erdbebenretter die 72-Stunden-Marke so fürchten. Am Sonntag wählt die Hauptstadt. Rot-Grün bereitet Wallklau gegen die CDU vor. Netflix bringt Andrew-Affäre. Der nächste Skandal erschüttert König Charles. kritische Grenze in der Nacht überschritten, warum Erdbebenretter die 72-Stunden-Marke so fürchten. Seit Tagen graben die Helfer im Erdbebengebiet nach Überlebenden, horchen in den Trümmern nach Klopfzeichen oder Hilferufen. Doch auch wenn es vereinzelt zu Wunderrettungen kommt, sind die Chancen auf weitere mit dieser Nacht abrupt gesunken. Denn in den frühen Morgenstunden ist eine kritische Grenze überschritten worden, die Retter in Katastrophengebieten fürchten. Die 72-Stunden-Marke. Nach dem Überschreiten dieser Zeitgrenze ist für die Verschütteten das Schlimmste zu befürchten. Bei Hard Aber Fair erklärte ein erfahrener Retter am Montag, warum diese Grenze den Einsatz der Retter zum Wettlauf gegen die Zeit macht. THW-Chef Gerd Friedsam in dem ARD-Talk »Es gibt eine Faustregel. 72 Stunden nach dem Erdbeben hat man eine reelle Chance, je nachdem, wie die Menschen verletzt und zu retten sind. Denn nur so lange kann ein Mensch ohne Wasser in der Regel überleben.« doch diese Rechnung legt auch ansonsten normale Bedingungen zugrunde. Nicht eingerechnet sind möglicherweise schwere Verletzungen der Opfer oder die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, die aktuell in dem Erdbebengebiet herrschen. Am Sonntag wählt die Hauptstadt. Rot-Grün bereitet Wallklau gegen die CDU vor. Erst das Wahldebakel und jetzt auch noch Wallklau. Am Sonntag wählt Berlin ein neues Parlament. Der Urnengang ist die Wiederholung der Chaoswahl von 2021. Damals fehlten unter anderem Stimmzettel und Wahllokale schlossen nach 18 Uhr. Doch für Regierungschefin Franziska Giffey und ihr rot-rot-grünes Bündnis sieht es mies aus. In Umfragen hat die CDU mit Kandidat Kai Wegner bis zu sechs Punkte Vorsprung auf SPD und Grüne. Würde bedeuten, die CDU hätte den Regierungsauftrag. Doch SPD und Grüne wollen das offenbar verhindern. Man wolle auch bei Niederlage mit der Linkspartei aktuell bei 12 Prozent ein Bündnis schmieden und weiter regieren, heißt es aus beiden Parteien. Es gebe zahlreiche Beispiele, wo die Regierungsbildung über einen Zweitplatzierten stattfand, so Grünfront Frau Bettina Jarasch zu Bild. Im Klartext, Rot-Rot-Grün will der CDU den Sieg klauen. Entsprechend alarmiert ist die Union. CDU-General Mario Tschaya. der Regierungsauftrag liegt bei der stärksten Kraft, Punkt. Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frey, für eine Koalition der Verlierer haben die Bürger kein Verständnis. Und Spitzenkandidat Wegner mahnt, ich bin mir sicher, dass alle Parteien den demokratischen Wählerwillen respektieren werden. Netflix bringt Andrew-Affäre. Der nächste Skandal erschüttert König Charles. Der König Großbritanniens wird dieser Tage zum Krisenmanager. Während Sohn Harry mit seiner Biografie Spare und Netflix-Doku Harry und Meghan giftige Pfeile aus Übersee schießt, sägt der Streamingdienst schon am nächsten Bein des Throns von König Charles III. Jetzt soll mit Scoop, zu Deutsch etwa Exklusivmeldung, das Fiasko-Interview von Charles' Bruder Prinz Andrew mit der BBC thematisiert werden. In dem Gespräch vor laufender Kamera im November 2019 wurde Andrew zu seiner Verwicklung in die Epstein-Affäre befragt. Der Schmuddelprinz verrannte sich in wirre Aussagen und Widersprüchlichkeiten. Im Film über das Katastropheninterview setzt Netflix auf bekannte Stars. So soll Akte X-Legende und The Crown-Star Gillian Anderson die Rolle von Interviewerin Maitless übernehmen und Prinz Andrew wird vom britischen Schauspieler Rufus Sewell porträtiert. Der Film führt Charles und dem Palast natürlich einen Skandal. Und PR-Desaster vor der Krönung des Königs im Mai. Ein Palastinsider bestätigt der BILD. Das ist schlimm und für den König so kurz vor seiner Krönung eine weitere große Sorge. Die Verfilmung des Interviews wird einen weiteren Keil zwischen die Brüder treiben. Die Quelle zu BILD weiter. Charles und Andrew hatten noch nie ein gutes Verhältnis. Der Film wird alles nur noch schlimmer machen. Verwirrung um neue Topmodel-Staffel. Verheimlicht Heidi drei Kandidatinnen. Pro7 hatte auf seiner Website leider kein Foto für sie. Der Sender hat's schon verraten, in der 18. Staffel von Heidi Klum's Casting-Show Germany's Next Model sind wieder 29 Schönheiten dabei. Und zwei Dinge haben sie alle gemeinsam. Lange Haare, was das Umstyling umso spannender macht, und vor allem sind sie blutjung. Ein paar Curvy-Models haben den Weg zu GNTM gefunden, aber wo sind die Best-Ager, Kandidatinnen über dem modeltypischen Altersdurchschnitt? Der neue GNTM-Trailer sorgt für zusätzliche Verwirrung, denn darauf zu sehen, Blitzende graue Haare und Fältchen im Gesicht von mindestens zwei Kandidatinnen im besten Alter. Es ist surreal, so als würde ich es gerade träumen, schwärmt das ältere Nachwuchsmodel gegenüber der Kamera. Ein weiteres Model ist bei einem oben ohne Shooting zu sehen, übrigens die einzige mit kurzen Haaren. Verheimlicht uns pro ProSieben also ein paar Kandidatinnen? Die Fans auf Instagram sind verwirrt. Wofür die Best-Ager in den Trailer packen, aber dann die Top 29 vorstellen, ohne die gezeigten Models? Nimmt irgendwie die Spannung raus und enttäuscht, kommentiert eine Instagram-Userin unter dem Trailer. Kann auch sein, dass die erst im Laufe der Staffel nachgekommen sind. Mit den Top 29 wird gestartet und dann kommen die anderen später dazu. Dann kann man sehen, wie die Jüngeren reagieren etc., versucht ein weiterer Fan zu erklären. Wer wie weit kommt, wer die Hüllen und fast noch spannender die Haare fallen lässt, ist ab dem 16. Februar zu sehen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Hans schob seine Marianne über die Straße, tot beim Spaziergang mit Rollstuhl. Polizei ermittelt gegen Autofahrerin, Ehepaar starb in unterschiedlichen Krankenhäusern. Tragischer Unfall in Liebach im Saarland. Ein betagtes Ehepaar vertrat sich ein wenig die Beine in der Nachbarschaft und wurde von einem Auto erfasst. Beide starben. Der 87-jährige Hans S. schob seine Frau Marianne beim täglichen Nachmittagsspaziergang gegen 15.15 .15 Uhr im Rollstuhl durch die Straße im Kaumet. Eine Tempo-30-Zone mit schmalen Gehwegen, deshalb war das Ehepaar auf der Fahrbahn unterwegs. Um 15.19 Uhr fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Ford Fusion aus Richtung B268 kommend durch die ruhige Wohnstraße und erfasste das Ehepaar vor der Hausnummer 16, nur ein paar Meter von ihrem Zuhause entfernt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kamen die Eheleute in getrennte Krankenhäuser. Dort starben sie kurz darauf. Die Autofahrerin überstand den Unfall ohne Schramme. Aus ihren Aussagen und den Lichtverhältnissen schließt die Polizei. Die Pkw-Fahrerin nahm vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne die beiden Personen nicht wahr, so dass es in der Folge zur Kollision mit diesen kam. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Gegen die 74-Jährige läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung. Da machen Iris und die Katze bestimmt große Augen. Das wilde Leben von Yvonne Wölke. Yvonne Wölke ist da, wo sie immer hin wollte. Im Rampenlicht. Die angebliche Affäre von Peter Klein, dem Stiefpapa von Daniela Katzenberger, hat eine wilde Vergangenheit. 1999 wurde sie Miss Germany. Die Wahl fand in der legendären Berliner Diskothek Big Eden von Playboy Rolf Eden statt. Durch Eden kam sie auf die roten Teppiche, lernte so Promis wie Til Schweiger näher kennen. Produzent Arthur Brauner ließ sie in seinem Film »Der Teufel, der sich Gott nannte« mitspielen. In Hamburg wurde Wölke Teil der wilden Szene um Partykönig Michael Ammer. Erotikstar Michaela Schäfer und Model Janina Josefian wurden ihre Busenfreundinnen. Neuestes Kapitel, Yvonne Wölke provozierte Iris Klein. Die angebliche Affäre von Peter Klein zeigt im Internet ein Foto von sich und einer übermalten Person. Dazu schrieb sie, schöne Erinnerungen an Australien festhalten. Später löste Wölke den Spaß auf. Es war nicht Peter an ihrer Seite, sondern Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob. Alles über das wilde Leben von Yvonne Wölke lesen Sie auf BILD.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Höchstes Plus seit Jahren. Politiker bekommen schon wieder mehr Geld. Die 736 Bundestagsabgeordneten bekommen ab Juli 351 Euro mehr im Monat. Es ist das höchste Plus seit 2015. Die Diäten der Parlamentarier sollen um 3,4 Prozent steigen. Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Nominallöhne im vergangenen Jahr hervor. Die Lohnentwicklung ist nach dem Abgeordnetengesetz maßgeblich für die Diätenerhöhung im folgenden Jahr. Die Diäten steigen von 10.323,29 Euro auf 10.674,28 Euro brutto im Monat. Außerdem erhöhen sich die Pensionen der Abgeordneten für jedes Jahr im Bundestag, winken künftig 267 Euro Pension. Ein Durchschnittsverdiener müsste dafür 7,4 Jahre arbeiten. Nach einer Legislaturperiode bekommen die Parlamentarier dann schon 1.068 Euro Pension. Das entspricht der Rente eines Durchschnittsverdieners nach knapp 30 Jahren. Zusätzlich zu den Diäten erhalten die Bundestagsabgeordneten eine steuerfreie Kostenpauschale von derzeit 4.583,39 Euro, eine Freifahrtkarte für die Bundesbahn und bis zu 12.000 Euro im Jahr für Bürobedarf. Autofahrer blockieren aber nach Asien fliegen. Ausgerechnet er. Klima-Janik liebt starke Motoren. An der Uni baute er einen Rennwagen mit Verbrenner. Deutschland diskutiert weiter über das Klimakleberpaar Janik Seute und Luisa Sonnenberg. Die beiden kleben sich auf Straßen, um Autofahrer in den Stau zu schicken und düsten selbst im Ferienflieger 9300 Kilometer weit nach Südostasien. Sie träumte schon lange von einer Reise um die Welt. In Thailand genießt sie gerade die Strände und gestern 31 Grad. Er, und das wurde jetzt bekannt, steht auf schnelle Autos. Auf Rennwagen mit möglichst starken Motoren. Der Maschinenbaustudent führte als Teamleiter an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg eine Gruppe von rund 70 motorsportbegeisterten Studenten an. Simon Lachner, Sprecher der letzten Generation Regensburg. Janik hat mit seiner Klebeaktion politischen Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung geäußert und niemanden persönlich vorgeschrieben, dass er weniger CO2 ausstoßen soll. Er hat sich nicht perfekt verhalten. Wir sind alle nicht perfekt.